0: ¿Cómo están bienvenidas bienvenidos a este nuevo episodio del podcast reflexiones de las escrituras como siempre un gusto estar aquí con ustedes poder platicar poder reflexionar sobre las grandes eh, obras de nuestro señor las sagradas escrituras estamos en este año número 2 casi terminando ya el año número 2 del nuevo testamento el año pasado año uno, vimos el antiguo testamento este año ya estamos terminando este Nuevo Testamento. El próximo año será el año 3. Vamos a hablar del Libro de Mormón. Siguiendo con el programa Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vamos a reflexionar el día de hoy en este episodio sobre las dos epístolas que escribi escribió Pedro el Apóstol. Eh, ese hombre que fue muy cercano que Jesucristo, a ah, Jesucristo, que el Señor mismo lo llama después de que era un pescador, lo llama para que lo siga y, y sabemos que este Pedro pues fue el líder de los dos, de los doce apóstoles, fue el líder del quórum, podemos ahora decir como el, eh, que fue como el presidente del quórum de los doce, lo, también podemos decir que fue como el eh, presidente de la iglesia, su nombre en griego era Simón, en hebreo, en hebreo era Shimeón, eh, muy o lo mismo básicamente que el hijo de Jacob, uno de los doce hijos de Israel, una de las doce tribus Simeón. El apóstol Pablo se refirió a él como uno de los pilares de la iglesia. Eh, les digo, siendo tan cercano al Salvador, pues fue un testigo especial de toda su obra, de todo su ministerio. Estuvo en lugares muy especiales como en el monte de la transfiguración. Estuvo muy cerca de él cuando estuvo en el jardín de Getsemaní. Y escribe estas dos epístolas que dice que son epístolas universales. A diferencia de las otras epístolas, por ejemplo, las de Pablo, que eran dirigidas a un grupo específico de miembros de la iglesia. Estas son universales. Aunque, pues en los primeros versículos vemos que dice que fueron escritas a los peregrinos dispersos en ciertos lugares como Esponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos lugares ahora los conocemos como Asia Menor o Turquía, básicamente están en Turquía. Las dos cartas fueron escritas con un idioma un poco diferente. Eh, la manera en que son escritas es con un griego muy elegante, muy refinado eh, Se nota que alguien, el que las escribió, fue, era alguien bien educado Que su idioma nativo era el griego Por lo cual se nos hace difícil pensar que Pedro mismo las escribió Lo hicieron tal vez algunos de sus escribas Recuerden que su idioma eh, nativo de Pedro era arameo y que además era pescador, entonces no tenía tanta educación. Era educado en las cosas espirituales, pero no en las cosas del mundo. Probablemente su escriba fue Silas, eh, este hombre que se menciona 34 veces en el Nuevo Testamento. Eh, él, él también estuvo con, eh, cerca de Pablo, fue también su escriba de Pablo. Pablo. Por lo tanto, en los primeros versículos, la, salu la salutación, la bienvenida es muy parecida porque dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y luego dice a quién está escribiendo. Ya en el versículo 2, vean que empieza a hablar Pedro de una doctrina, de un concepto muy interesante, la presencia de Dios que significa la capacidad que tiene Dios, nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo también, de poder tener, ser omniscientes y tener conocimiento de todas las cosas. Imagínense, habíamos platicado, que ustedes ven a un niño y ven la manera en que se comporta, la manera en que camina y se dan cuenta de que, por ejemplo, la manera en que camina se va a caer, se va a pegar, se va a quemar, se va a lastimar. A veces vemos la, sus, eh, sus comportamientos y vemos, bueno, este niño va a ser un buen niño, va a ser obediente. A veces vemos que no, que va a ser rebelde. Entonces, imagínense eso. Esa es una, una escala muy pequeña eh, en nuestra presencia, nuestra omnisciencia. Podemos decir, imagínense eso a la escala de nuestro Padre Celestial, a mucho, mucho mayor escala. Entonces, él sabe las cosas desde el principio. Sabe lo que va a pasar, sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Le llamamos a esto nuevamente la omnisciencia de Dios. Aquí en esta carta habla de la presciencia Y de esa manera, él ha elegido a ciertas personas eh, que él sabe que van a actuar de cierta manera y que van a ser grandes líderes en la iglesia. Son preordenados para ser líderes en la iglesia. Eh, uno de ellos, obviamente, fue uno de ellos, básicamente, fue Pedro y los doce apóstoles. Ahora, cuando se refiere a los peregrinos dispersos, es, básicamente está, lo que está diciendo es que están a, hablando de aquellos judíos que vivían en esta área de Asia Menor, que habían sido dispersados ya algunos siglos anteriormente. Más bien podemos decir que sus ancestros habían sido dispersados. Eh, durante las, eh, el cautiverio, eh, mente, eh, durante la diáspora, durante, cuando vinieron los imperios asirio y babilonio y conquistaron estas áreas y los dispersaron al pueblo de Israel. Esto pasó entre los años 730 a.C. y 600 a.C. Si recuerdan el año 600 fue cuando Leí salió de Jerusalén porque le dijo el Señor que pues básicamente iba a, ser, iba a ser destruida. Entonces en ese tiempo muchos israelitas fueron dispersados y a ellos les está escribiendo Pedro. Ahora hablando un poquito más de esta presencia de Dios. Eh, recuerden que nosotros tenemos eh, aún así nuestro albedrío. Eh, Dios sabe por medio de esta presencia, por medio de su omnisciencia que todo lo sabe, sabe qué tipo de personas podemos llegar a ser. En, el, en la vida preterrenal se nos ha llamado y entonces se nos invita a que podamos mantener los convenios y que podamos ser considerados su gente escogida. Sin embargo, aún así nosotros tenemos que escoger lo correcto, hacer lo justo y entonces confirmar ese llamamiento, eh, esa elección por la cual hemos sido escogidos. Recuerden la escritura, ¿no? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, en es, en nuestro, con nuestro albedrío, nosotros decidimos ser escogidos aún después de haber sido llamados. Entonces, aquí, por ejemplo, Pedro nos dice que somos elegidos mediante el Espíritu para obedecer. Somos elegidos, pero todavía les digo, tenemos la opción nosotros de obedecer o no obedecer, pero somos ele elegidos para eso. Habla también de una de las ordenanzas del Antiguo Testamento cuando dice ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso era básicamente lo que hacían eh, en el, este, el Antiguo Israel. En el templo venían los sacerdotes y rociaban la sangre de los animales sobre el altar. Y esto era un simbolismo de la expiación de Jesucristo. Luego también eh, noten que utiliza, obviamente siendo Silas, creemos que fue el escriba, utiliza las salutaciones formales, regulares de la, eh, las culturas greco-judías, gracia y paz, o ser multiplicadas, ¿no? eh, shalom and paz, básicamente es lo que está diciendo. Ahora, noten que si hilamos las ideas cuando habla que somos elegidos, eh, entonces, ¿para qué? Eh, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, para eso somos elegidos. Y que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser, ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces vean cómo Él dice, sí, sí somos elegidos, pero nosotros tenemos que ejercer la fe para que todas estas promesas, esta herencia que se nos promete, que nos promete nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo sea cumplida, que tengamos la herencia que Él dice. Y obviamente aquí los adjetivos calificativos que usa, pues es, son especiales. Es, una, es una, herencia, una herencia que tal vez nunca nos hemos imaginado. Nuestra mente humana creo que no alcanza a captar la grandeza, majestuosidad de esta herencia. Pero bueno, él usa unos adjetivos aquí, incorruptible, inc incontaminada e inmarchitable. Ahora, la segunda parte del capítulo, perdón, del versículo 5 cuando nos dice que podemos lograr esa herencia mediante la fe para alcanzar la salvación, entonces nuevamente nos está explicando esa herencia es básicamente la salvación. De acuerdo con el Elder Bruce R. McConkey, en las Escrituras, eh, estos términos entre salvación y exaltación se usan eh, básicamente igual. Significan lo mismo en varias partes de las Escrituras. Entonces, miren, siguiendo otra vez todo ese, este eh, grupo de ideas, toda esta cadena de ideas que utiliza Pedro, nos habla que somos elegidos. ¿Cómo somos elegidos? Porque Dios es omnisciente, usia, usando la presencia de Dios. ¿Y para qué somos e e e elegidos? Para obedecer. Y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, que significa somos rociados con la expiación. Nuevamente utiliza este símbolo de la ley de Moisés, ¿no? De esta ordenanza que hacían. Y entonces nos dice eh, también en versículo 3, podemos ahí incluir con gran misericordia eh, por la resurrección de Jesucristo los muertos. Entonces somos elegidos por todo esto para tener una herencia. Reservada en los cielos para nosotros. ¿Cómo, cómo lo logramos? Lo, lo, eh, obtenemos esa herencia. Mediante la fe para alcanzar la exaltación. Si lo podemos ver ahí. Y ahora. Versículo 6. Dice. En lo cual vosotros os alegráis. Claro que tenemos que alegrarnos por tener esta oportunidad. Y ser elegidos para ser, eh, ser exaltados. Aunque, dice Pedro, por un poco tiempo tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones. Nota al pie de la página. 6b. Esas tentaciones en griego, realmente el significado, el concepto de la palabra en griego es pruebas y aflicciones. Otra vez, igual que Santiago Pedro nos está diciendo de la importancia de sobrepasar, sobreponernos, aprender eh, de buen ánimo por, eh, de las pruebas y aflicciones. Bueno, mire, primero hablemos de esta frase que Pedro utiliza un poco de tiempo. Nuevamente vamos a la nota al pie de la página. Nos lleva a Alma 1224. Y vemos que la muerte viene sobre el género humano, si sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pueda arrepentirse. Y así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para este esta, ese estado sin fin, del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Y aquí Alma nos está dando otra perspectiva del propósito de la vida. Venimos a la tierra por este periodo de poco tiempo, eh, y nos, es un tiempo de preparación, es un tiempo para aprender, eh, es un tiempo para prepararnos, para presentarnos ante Dios. Claro que, como lo dice Pedro, es exactamente un tiempo en que, si pensamos que es poco, las aflicciones, eh, las pruebas que nos llegan, eh, son para eso, para prepararnos. En el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, entonces, ¿para qué son? Para que seamos preparados, para que seamos probados. Esa prueba es mucho más preciosa que el oro. Eh, y lo que nos está tratando de decir aquí, Pedro, es que, bueno, pasamos todas aflicciones y tenemos que aprender, entender que son una prueba de nuestra fe, que como dice también en Abraham, con esto los probaremos. Y, y le recuerdo en este punto tam, que, que es muy interesante, ¿no? Les digo cómo se juntan, cómo se entrelazan eh, las escrituras... ...tanto en el libro de Mormón que hemos leído ahorita... ...con esta epístola de Pedro, con la perla de gran precio... ...para que nos den un mejor entendimiento. Y algo que tenemos que aprender... ...y siempre les digo, siempre les comento... Eh, ...levanto la mano primero que todos... ...porque algo que yo tengo que aprender... Y los invito a pensar en qué cosa tienen que ustedes aprender, qué cosa tienen que reflexionar de esto, cómo pueden aplicarlo a su vida. En esto yo tengo que reflexionar, aplicarlo a mi vida cuando sufro las aflicciones y los problemas. Y recordar que son pruebas de mi fe y que para eso está diseñada esta vida, para que nos preparemos. Eh, profundas las palabras de, de las escrituras, ¿no? Profundas las palabras de Pedro y de, de los varios profetas que nos están hablando aquí como alma en el libro de Mormón, muy muy profundas para, les digo, reflexionar una y otra vez hasta que podamos aplicarlas y entenderlas. Y les digo, levanto la mano primero, queriendo decir, soy el primero que tengo que aplicar estas cosas a mí mismo. ¿Recuerdan que hemos hablado del Salmo de Nefi? Esa eh, escritura que se encuentra en Segunda de Nefi, capítulo 4, eh, por ejemplo, el versículo 17. Sin embargo, a pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, ¡Oh, miserable hombre que soy! Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me ve circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado. Mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del mar. Me ha llenado con su amor hasta consumir mi sangre. Ha confundido a mis enemigos hasta hacerlos temblar delante de mí. He aquí, Él ha oído mi clamor durante el día y me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. Escucho estas palabras de Nefi y no sé cómo ustedes lo vean. Es un consuelo, una... Eh creo, pensando en la calidad de hombre que era Nefi, eh, lo especial que fue eh, pues saber que tenía este tipo de pensamientos, pues es este inspirador realmente. Eh, ¿Quién no ha tenido esos pensamientos? Yo sí si me incluyo en, en, en esto. Eh, sí, uno piensa, se angustia por los pecados, eh, se angustia uno porque trata uno de ser mejor, y hay situaciones en que uno no lo logra. Pero entonces vean todo esto, ¿no? La profundidad de estos mensajes. Entendamos que, por ejemplo, dice eh, nuevamente Pedro, que esta prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y hace esta analogía que hemos escuchado en otras escrituras, que nosotros, nuestro carácter, nuestra personalidad, tiene que pasar a través de todas estas pruebas, porque es un fuego refinador, igualmente que el oro tiene que pasar por este fuego refinador, y esto nos purifica, nos mejora, nos dice en el versículo 9, este, el fin de esta fe que tenemos, el propósito de esta fe que tenemos, es la salvación de vuestras almas, les digo, podemos cambiar la palabra salvación, ...por la palabra exaltación. Y este tema, de esto que hemos estado hablando... ...es un tema que, del que habla bastante Pedro... ...que menciona eh, varias veces... Eh, ...lo vamos a ver en el capítulo 2, en el capítulo 4 de esta primera epístola... ...y siempre menciona, hace uso de estas palabras como afligidos... ...tentaciones, molestias, fuego de prueba... Y aflicciones. ¿Por qué lo hace así? Porque pues son básicas, son parte integral de nuestra vida terrenal. Y porque es algo que todos pasamos y todos tenemos que aprender a superar. En una lectura que nos recomienda el manual Benzígame, nos lleva a un discurso el presidente Nelson en la conferencia de octubre del 2016, El gozo y la supervivencia espiritual. Él dice, la vida está llena de desvíos y callejones sin salida, pruebas y dificultades de toda índole, de toda índole, perdón. Probablemente cada uno de nosotros ha tenido momentos en los que la aflicción, la angustia y el desaliento casi nos han consumido. Y nos comenta que Lei conocía de todas estas cosas, conocía la oposición, la ansiedad, la pena el dolor, la decepción y el pesar, y aún así declaró con audacia y sin reserva un principio que le reveló el Señor. Existen los hombres para que tengan gozo. Imagínense, de todas las palabras que podría haber empleado para describir la naturaleza y el propósito de nuestra vida en la mortalidad, Él escogió la palabra gozo. Los santos, sigue mencionando, pueden ser felices en cualquier circunstancia. Podemos sentir gozo aun cuando tengamos un día malo, una semana mala o hasta un año malo. Mis queridos hermanos y hermanas, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y, en, y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Él es la fuente de todo gozo. Lo sentimos en Navidad cuando cantamos, «Regocijar, Jesús nació». Y podemos sentirlo el resto del año, para los altos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Así como el Salvador nos brinda una paz que sobrepasa todo entendimiento, y estas palabras que vienen de la escritura que se encuentra en Filipenses 4.7, que de, en la epístola que escribió Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, también nos brinda, sigue diciendo el presidente Nelson, una intensidad, profundidad y amplitud de gozo que desafía la lógica humana o la comprensión mortal. Por ejemplo, no parece posible sentir gozo cuando un hijo padece una enfermedad incurable, o cuando perdemos el empleo, o cuando nuestro cónyuge nos traiciona. Sin embargo... Ese es precisamente el gozo que brinda el Salvador. Su gozo es constante, asegurándonos que nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento y serán consagradas para nuestro provecho. Entonces, ¿cómo podemos reclamar ese gozo? Para empezar, podemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En todo pensamiento. Podemos dar gracias por Él en nuestras oraciones y al observar los convenios que hemos hecho con Él y con nuestro Padre Celestial. Nuestro gozo aumentará al grado en que nuestro Salvador llegue a ser más y más real para nosotros y supliquemos que nos conceda su gozo. El gozo es poderoso y el enfocarse en Éste trae el poder de Dios. En nuestras vidas. Cierro la cita. Del presidente Nelson. Ahora si continuamos. Con los consejos de Pedro. Ya por ejemplo en el versículo 10. Donde nos habla. Que esta salvación. Todos estos principios. De los que está hablando. Estos principios que hemos revisado. Ahorita. Eh, los profetas. Que profetizaron de la gracia. Que había de venir a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué condiciones o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían después de éstos, a quienes les fue revelado que ministraban, no para sí mismos, sino para nosotros las mismas cosas que ahora os han, han sido anunciadas Por los que os han predicado el evangelio Por el Espíritu Santo enviado del cielo Bien, Entonces nos dice Pedro eh, Nos explica, vean, que los profetas indagaron Inquirieron diligentemente Escudriñaron para encontrar estas cosas La reflexión aquí para ustedes y para mí eh, Creo que debe ser que busquemos este entendimiento y lo hagamos diligentemente. Si estos grandes hombres, los profetas, lo hicieron, creo que mucho con mucho más razón nosotros lo deberíamos hacer para poder estudiar, entender todo esto que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la adversidad, con la tribulación, con el plan de salvación, que escudriñemos como ellos lo han hecho. Y la verdad es que con mucha razón lo tenemos que hacer, siendo nosotros mucho menor que ellos. Está hablando de los profetas. Está hablando de cómo ellos lograron el conocimiento de esto, el proceso que ellos siguieron. Leamos, por ejemplo, algunas escrituras, principalmente en el libro de Mormón en Alma, eh, que nos enseña esta relación, este principio, les digo, de las aflicciones y el gozo. Alma 75 y confío en que según el espíritu de Dios que está en mí también yo pueda sentir gozo por causa de vosotros. No obstante, no deseo que mi gozo por vosotros venga a causa de tantas aflicciones y angustia, angustia que he sentido por los hermanos de Saraemla, porque aquí mi gozo por causa de ellos viene después de pasar por mucha aflicción y angustia. Noten esta relación que hace Alma, la relación de este gozo que viene, que le sucede a él, que le sucedió después de pasar por toda la aflicción y la angustia que había pasado. Alma capítulo 17 versículo 10 y 11. Y sucedió que el Señor los visitó con su espíritu y les dijo, sed consolados y fueron consolados. Y les dijo también el Señor, ir entre los lamanitas, vuestros hermanos, y estableced mi palabra. Empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas. Claro que conociendo la historia de lo que sucede después, pues imagínense, ¿no? El gran... Estas es son las grandes historias del libro de Mormón, grandes historias de las escrituras, porque el, por el milagro tan grande que sucedió, que estos lamanitas que ellos consideraban salvajes, feroces, eh, que consideraban que los odiaban, tuvieron ese gran cambio, porque soportaron y fueron pacientes en las congojas y las aflicciones. En Alma capítulo 26, pues nos habla de todo lo que tuvieron que sufrir eh, yendo a predicar el evangelio. Los hijos de Mosía, Alma hijo eh, y habla de, de todo esto que hemos estado hablando de, de lo, las aflicciones, las tribulaciones que pasamos. Eh, versículo 27 dice cuando nuestros corazones se hallaban desanimados y estábamos a punto de regresar. He aquí el Señor nos consoló. Y nos dijo, id entre vuestros hermanos los lamanitas, y sufrid con paciencia vuestras aflicciones, y os daré el éxito. Otra vez vemos que ese es un ejemplo perfecto de las, la manera en que a veces tenemos que pasar las cosas en la vida, las aflicciones que tenemos que pasar, las tribulaciones, porque ellos se desanimaron. Pero en una gran, gran lección... A pesar de ese desánimo que sentían, el Señor los consuela. Y les digo, la gran, gran obra que, que llegaron a, a hacer. La, los milagros que llegaron a suceder. Y cómo es la gran lección, la gran reflexión que, estando ya en este momento, en que querían regresar, vean lo que sucede después, el gran, gran milagro que sucede. Alma 28.8 y este es el relato de Amón y sus hermanos, sus jornadas en la tierra de Nefi, sus padecimientos en la tierra, sus congojas y sus aflicciones, su incomprensible gozo, y la acogida y seguridad de los hermanos en la tierra de Gersón. Y el Señor, el Redentor de todos los hombres, bendiga sus almas para siempre. Observamos otra vez esa re relación entre las aflicciones, el gozo, vean el adjetivo que usa esta escritura, el incomprensible gozo. La nota al pie de la página nos hace una concordancia a otra escritura, ahí mismo en Alma 27, 16, 19, cuando se encuentran con, con Alma, eh, Amón y sus hermanos, y, y dice que fue el gozo de Amón, eh, tan grande que lo colmó, se extasió en el gozo de Dios. Y no fue este gozo, un gozo inmenso. He aquí, este es un gozo que nadie recibe, sino el que verdaderamente, el que verdaderamente se arrepiente y humildemente busca la felicidad. Y en esto recordemos doctrina y Convenio 58 58.4, porque tras, tras mucha tribulación, Vienen las bendiciones. Eh, muchas cosas que reflexionar aquí. Muchas cosas que aplicar. Yo necesito aplicarlas específicamente en mi vida. Los invito a ustedes también a aplicarlas. A reflexionar sobre estas cosas una y otra vez. Hasta que podamos tener esa fe. Podamos desarrollarla. Podramos desarrollar la capacidad de ver la vida de esta manera Algo en lo que definitivamente para mí tendríamos que trabajar Si nos saltamos un poquito al capítulo 4 de esta epístola de Pedro eh, Nos menciona todo esto, me salto ahí porque eh, continúa con este mismo tema En el versículo 12 Creo que lo hemos sentido, yo lo he sentido específicamente eh, en esos momentos cuando de pronto nos encontramos con pruebas y no sabemos de dónde vienen o por qué vienen o por qué pasan. Sobre todo cuando viene una prueba y luego todavía no la superamos y viene otra prueba y otra prueba, eh, a veces grandes, a veces pequeñas, a veces cortas, a veces muy largas. Eh, Dice aquí Pedro, versículo 12, Amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría, «Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposan sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence». Sino glorifique a Dios en ello. Lo que nos quiere decir Pedro. Es que no padezcamos por nuestros pecados. Y habla de homicidio. De robar. De ser malhechores. Por meternos en asuntos ajenos. No padezcamos por eso. Si alguno padece como cristiano. No se avergüence. Sino que glorifique. Sino perdón. Glorifique a Dios en ello. Claro que cuando Padecemos por nuestras creencias, por nuestro testimonio eh, En ese momento tenemos que glorificar a Dios por eso Y si lo piensan, pues hay muchas cosas por las que padecemos Hay muchas cosas que como miembros de la iglesia Los estándares que tenemos que vivir Y alrededor de nosotros vemos a mucha gente que no vive esos estándares Y podemos pensar, pues es un padecimiento Es, es un, un cierto tipo de aflicción porque pues la, de, la demás gente eh, lo sigue el, lo que dice el libro de Mormón... Come, bebe y se divierte... Mientras nosotros tenemos que de alguna manera ser humildes... Ser pacientes, sufrir ciertas cosas... Lo podemos ver por ejemplo en una madre que sacrifica su vida... Eh, sacrifica sus deseos, sus sueños por ser... Eh, cuidar a sus hijos por ejemplo... Por tener hijos mientras muchas otras mujeres no quieren tener hijos Muchas otras parejas no se casan Muchas otras parejas no tienen hijos Mientras nosotros lo hacemos Porque ese es el mandamiento Es una manera en la que podemos decir que padecemos eh, Padecemos como cristianos Como santos de los últimos días Pero en eso tenemos que glorificar a Dios Estoy seguro que en algún momento recibiremos nuestra recompensa de todo eso. Versículo 13. Por tanto, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrios, tened plena esperanza en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Esta expresión, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, es una expresión idiomática uh, parecida a algunas que también nosotros tenemos en el español. Una que creo que se aplica muy bien aquí es, por ejemplo, nos arremangamos las mangas para ir a trabajar. No necesariamente lo hacemos, no hacemos físicamente eso, es una expresión idiomática. Entonces aquí Pedro utiliza esa, esa expresión para querer decirnos que pongamos nuestras manos a trabajar preparémonos para estar listos y hacer lo correcto. En el versículo 16 como aquel que os ha llamado es santo, Jesús, Jesucristo nos llama, él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Esta es una frase que está muy bien traducida en el español, es otra de esas frases que en inglés no se entiende muy bien. La Biblia del rey Santiago no se entiende, pero aquí la entendemos perfectamente bien. Eh, en español les decía, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eh, las enseñanzas continúan hablando de la preexistencia, hablando de que somos rescatados de nuestra vana conducta en el versículo 18. La cual, esta conducta, la recibimos por tradición de nuestros padres y somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vean las palabras que usa Pedro. Eh, la sangre preciosa es eh, de Cristo porque claro que sí derramó su sangre preciosa por nosotros y esta simbología que se encontraba en la ley de Moisés Recuerden que Pedro está escribiendo esta epístola, es universal, pero está, la está escribiendo a aquellos israelitas que se encontraban dispersados en otras tierras y que van a entender perfectamente este concepto de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque Cristo era perfecto, fue perfecto en su vida. Y entonces el simbolismo en la ley de Moisés es que ellos tenían que sacrificar un cordero que era así, que no tenía defecto. Cristo, versículo 20, fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Vean nuevamente la teología que está explicando aquí Pedro. Eh, la teología que tenemos como santos de los últimos días en la iglesia Y que creo que no se compara y no existe en ninguna otra iglesia Cristo fue ordenado Habíamos hablado, de, hemos hablado de la preordenación Y en la vida preterrenal Entonces aquí lo está explicando Pedro de esa manera Él fue ordenado desde antes de la fundación del mundo La vida preterrenal el profeta José Smith, hablando de esto, menciona al efectuarse la primera organización en los cielos, todos estuvimos presentes y presenciamos la elección y nombramiento del Salvador y la formación del plan de salvación y nosotros lo aprobamos. Cierro la cita. Unos detalles más, unas enseñanzas más para terminar este capítulo. Eh, Pedro habla, por ejemplo, de que tengamos fe y, no es y esperanza en Dios, que purifiquemos nuestras almas mediante la obediencia a la verdad, eh, hasta que lleguemos a un amor fraternal no fingido, sino que amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo nacido de nuevo, Después ya al final de este capítulo, pues habla de Salmos, utiliza algunos versículos de Salmos. Capítulo 2. Los conversos son como niños recién nacidos en Cristo. Él es la principal piedra del ángulo. Los santos poseen un real sacerdocio y son un pueblo adquirido por Dios. Y para empezar nos invita a que desechemos de nuestra vida todas estas cosas, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las calumnias, y que seamos como niños recién nacidos, y que tomemos leche espiritual pura, y que nos acerquemos a Cristo. Sí, la, dice la piedra viva, que fue rechazada ciertamente por los hombres, pero elegida y preciosa ante dios vosotros también como piedras vivas sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo agradables a dios por medio de jesucristo y mencionen en escritura después en isaías 28 16 donde eh, dice el profeta isaías he aquí Pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que, que, que el que crea en él no será avergonzado. Él, Cristo, es pues honor a vosotros los que creéis. Pero para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta ha venido a ser la cabeza del ángulo Nuevamente cita, por ejemplo, Salmos Cita algunas partes de Mateo Entonces eh, es interesante, muy interesante Obviamente está hablando a los israelitas A los judíos Cristo siendo un judío Lo desecharon, no lo aceptaron ¿Y qué, qué llegó a pasar? Pues Él es la piedra principal del ángulo. Sobre eh, Él se está, está edificado, está construido todo el plan de salvación. Él es el centro de ese plan. Aquí hay varias cosas que escudriñar. Obviamente, Cristo, siendo el Mesías, Él es la piedra, es la piedra angular. Claro que eh, él viene a ser la, la fundamento, el fundamento, perdón, la fundación sobre la cual construimos nuestras vidas. Cuando hay una piedra, dijo él, ese fundamento, esa casa sobre la, la que construimos está bien establecida. Eh, ese es uno de los títulos del Salvador. Recuerden ese himno, Roca de Eternidad, Semifaro de, de Verdad. Estamos hablando de Jesucristo. Él es la roca, es la roca sobre la cual nos establecemos. Muy bien, en el versículo 9 nos da otra enseñanza muy especial. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz. Admirable Aquí entonces el apóstol Pedro eh, Menciona Todos esos adjetivos Por los cotítulos podemos decir Por los cuales se refiere Al pueblo del convenio A la casa de Israel Recuerden que está dirigiendo su eh, epístola a ellos Y eso lo podemos aplicar A todos aquellos Que nos hemos eh, Bautizado Que ahora somos miembro de, miembros de la iglesia y que nos consideramos el pueblo del convenio. Lo, lo dice de varias maneras, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa todas estas cosas? Vamos a ver, por ejemplo, eh, el pueblo adquirido por Dios, ese, ese específicamente. Eh, un, un pueblo adquirido es un pueblo peculiar. Aquí en esto sí es, podemos utilizar la versión en inglés. Habla de ese pueblo peculiar. Esta palabra viene del latín peculium, que significa propiedad privada, ¿sí? en el sentido que es algo particular, fuera de lo común, especial para, para el Salvador. De todas maneras, nuevamente, eh, la palabra adquirido... Pueblo adquirido por Dios es la correcta. Nuevamente, la versión de Reina Valera en español está mejor traducida que la versión en inglés. Entonces, ese pueblo adquirido significa que somos particular posesión de Dios. En el Antiguo Testamento, Isaías dice algo parecido. Isaías 43, 21. Este pueblo he formado para mí. Entonces somos elegidos y llamados a ser parte de esto, ¿no? A ser esta nación santa, a ser estos, eh, este reino de sacerdotes, a ser peculiares. El, prof, el presidente Joseph Smith dijo, y seremos peculiares porque no seremos como otros pueblos que no viven a la altura de estas normas. Es como les decía, las normas que existen en la iglesia, que establecemos en la iglesia, no son iguales en todas las iglesias. En la iglesia de Jesucristo eh, hacemos ciertas cosas, hacemos ciertos convenios y, por ejemplo, asistimos a la iglesia cada domingo. Por ejemplo, algo muy importante es que prestamos servicio constantemente. Imagínense todos los llamamientos que existen en la iglesia eh, de los que nadie cobra, por los que nadie cobra. Entonces, damos todo, todas estas, vivimos todas estas normas que son, la verdad es que son más altas que muchas otras organizaciones. Ahora, en cuanto al sacerdocio, el Elder Maconqui dice, siempre que el Señor tiene un pueblo en la tierra, ofrece hacer de él una nación de reyes y sacerdotes, no una congregación de miembros comunes como un sacerdote, con un sacerdote, perdón, o ministro a la cabeza sino toda una iglesia en la cual cada hombre es su propio ministro, en la cual cada hombre se para como rey por su propio derecho, reinando en el reino de su propia familia. El sacerdocio que hace que el hombre sea rey y sacerdote, viene a ser así un real sacerdocio. Cierro esta cita. Otra cosa muy interesante es que si vamos, por ejemplo, a la palabra hebrea, eh, cuando hablamos de personas o gente peculiar, es amsegula, que significa una propiedad valiosa, un tesoro especial. En griego tiene un significado más o menos parecido. Se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aproximadamente 11 veces. Siempre hablando del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Malaquías 3, 17, viene esta palabra segula y se traduce como joyas. Escuchen lo que dice esta escritura. Y serán especial tesoro para mí. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo integre mis joyas y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis... Y discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ya en el versículo 10, eh, Pedro les dice, en, anteriormente en el pasado no eran pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo vuestra conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras obviamente la gente que estaba alrededor de este, de este del pueblo de israel eh, dispersado en otras en otras eh, naciones pues eran gentiles a ellos se les llamaba gentiles de la misma manera si lo aplicamos a nosotros, lo que nos está diciendo Pedro, seamos ejemplo para aquellos que no son miembros de la iglesia, porque ustedes, ustedes son gente especial. Los ha escogido Dios para eso. Entonces les digo, podemos aplicarlo a cada uno de nosotros. Dios me ha escogido para ser miembro de la iglesia, para ser, porque soy, me escoge porque he sido preordenado para eso eh, y tengo esa gran bendición y creo que, no sé si ustedes lo han sentido, pero claro que yo lo he sentido. Me he sentido muy bendecido por ser miembro de la iglesia y por las grandes cosas que aprendo en la iglesia y lo maravilloso que es esta obra del Señor. Entonces tenemos que ser ejemplo de los demás, ser una luz para los demás. En el versículo 13 nos habla de algo importante. Algo que creo que a veces carecemos mucho como eh, miembros de la iglesia, como miembros de, habiendo nacido en, en nuestros países de habla hispana, en nuestros países latinoamericanos. No dice, por causa del Señor, estad pues sujetos a toda autoridad humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y para loor de los que hacen el bien. Entonces creo que nos está invitando aquí, Pedro, para que nos sometamos a la autoridad humana, que seamos buenos ciudadanos. Algunas veces hemos platicado de esto. Eh, creo que nos falta mucho nosotros como miembros de la iglesia, eh, como miembros les digo de en, en Latinoamérica específicamente, ser buenos ciudadanos. Eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, que en Estados Unidos si ustedes van a cualquier barrio, a cualquier este, reunión de la iglesia, los miembros de la iglesia oran en sus oraciones, igual que nosotros, pero siempre piden por sus gobernantes, siempre piden por su país, siempre piden para que eh, los gobernantes, les digo, sean justos, sean honestos. Algo que difícilmente les puedo decir, difícilmente, por ejemplo, en México, en mi país, difícilmente lo escucho, a pesar de que claro que tenemos tanta necesidad de pedir por ellos. Y en todo esto creo que les digo, como les digo, nos falta, ¿no? Nos falta la, esa conciencia de ciudadanos, nos, eh, nos falta esa conciencia de civilidad, eh, nos falta todo eso. Y aquí nos está invitando el apóstol Pedro a cambiar, a cambiar esa mentalidad que tenemos. Quisiéramos que nuestros gobernantes fueran honestos y justos. Muchas veces pues no, no llegan a ese punto, pero claro que podemos pedir por ellos. Claro que podemos cooperar nosotros siendo un ejemplo nuevamente a los que nos rodean. Y en los versículos, por ejemplo, eh, 18, 19, 20 nos habla precisamente de eso. Nos habla de que bueno, no tenemos, creo que no podemos decir que nuestros gobernantes sean muy honestos, les digo. Pero dice, por ejemplo, el versículo 20. ¿Qué mérito tiene si al pecar vosotros sois abofeteados y lo soportáis con paciencia? Pero si al hacer el bien sois afligidos y lo soportáis con paciencia, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Y nuevamente nos recalca que Cristo es el ejemplo en todas estas cosas. Eh, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pasos. Quien no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Quienes cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todos estos versículos 21, 22, 23, 24, 25 los podemos concordar, los podemos comparar con Isaías 53, que es una de las más hermosas profecías de Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 21, Cristo padeció por nosotros, Isaías 53, 53 perdón, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, Versículo 9 en Isaías 53, nunca hizo maldad, pecado, ni hubo engaño en su vida. Eh, versículo 23, quien, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Versículo 5, 7 del capítulo 53 de Isaías, angustiado él y afligido no abrió su boca. Eh, los versículos que se parecen bastante, bastante más, por ejemplo, en versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Versículo 6 de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Muy bien. Ahora pasando al capítulo 3. El encabezado dice, marido y mujer deben honrarse el uno al otro los santos deben vivir de acuerdo con las normas del Evangelio. Cristo predicó a los espíritus encarcel encarcelados. Versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Eh, recuerden que lo habíamos platicado también con Pablo Recuerden que estas ideas, esta manera de expresarse, no es exactamente lo que pensamos en nuestros tiempos. No es lo que pensaron, eh, por ejemplo, en los tiempos que empezaron a, traduc a traducir las escrituras y que mucha gente pensó, bueno, es que la mujer es menor que el, el hombre y entonces debe estar sujeta al marido, debe ser todo lo que el marido le dice. Pero esa es una visión realmente muy, muy limitada de todo esto. Porque vean que en los siguientes versículos les sigue dando ciertos consejos a las mujeres eh, de la manera en que se arregla, que tengan cuidado con esas cosas, que tengan que, este, les digo, ser buenas, hacer el bien sin ningún temor. Hay que tomar en cuenta una cosa. La palabra que se utiliza donde, para decir sujetas a vuestros maridos, esa palabra sujetas es upotazo. Y sí, significa someterse, eh, diferir, pero la palabra se usaba de una manera diferente. Se usaba para describir las tropas y cuando se tenían que alinear detrás de su líder. En un sentido que no es militar, esta palabra se usaba para tener una, una actitud eh, voluntaria de dar, de cooperar, de asumir responsabilidad y llevar una carga. Podemos pensar que básicamente es lo que eh, Pedro estaba pensando. Pero también tienen que ver ahora versículo 7. Nuevamente, como, igual que Pablo, él dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Vean esa palabra, coherederas. Entonces podemos eh, entender esa palabra de varias maneras Podemos decir, entonces son copartícipes de las mismas bendiciones Copartícipes, hombre y mujer, en sus responsabilidades Trabajar juntos eh, Entonces les digo, todas las ideas que podemos obtener De decir, deben estar sujetas a sus maridos Son incorrectas Les digo nuevamente, tan, lo mismo vimos con Pablo Ahora lo vemos con Pedro en sus escritos entonces tendríamos que tener eso Y dice, si no haces esto, marido Nuestras oraciones son estorbadas Si no actuamos de esa manera Nuestras oraciones no valen, básicamente Y bien nuevamente Y finalmente, sed todos de un mismo sentir Compasivos, amándoos fraternalmente Misericordiosos, amigables No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases la eh, bendición. Entonces hay que ver toda la perspectiva, es, no solamente limitarnos a unas palabras aquí, tenemos que entender todo el contexto, todo lo que está enseñando eh, Pedro. Y les dice, finalmente, ser todos compasivos, ¿no? Finalmente, estos son los atributos que tienen que tener a, a, después de todo. También el versículo 10 habla igual que Santiago. Refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Entonces, ven, eh, si recordamos el encabezado, estas son las normas del evangelio por las cuales debemos vivir. Después comenta en cuanto a la importancia, tal vez, de someternos, soportar eh, injurias, ofensas, podemos decir. Versículo ya 17, porque es mejor, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y nos da el ejemplo de Jesucristo. Su ejemplo magnánimo, la manera que él era. En el versículo 18 nos habla de una doctrina muy importante, esencial para nosotros como miembros de la iglesia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual... Jesús, Cristo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quienes Los que en otros tiempos fueron desobedientes. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber ocho, fueron salvadas por agua. Vean esto que nosotros entendamos en la iglesia muy bien. No todas las iglesias cristianas creen en esto, ni lo entienden. Esta parte donde eh, el Señor nos está predicando, Pedro, eh, fue muerto en la carne y en ese momento fue a predicar a los espíritus encarcelados. Aprendemos de esto, es lo que aprendemos de esto básicamente, es que él fue y organizó la obra misional en el mundo de los espíritus. Para que todas aquellas personas que no habían conocido el Evangelio, o tal vez inclusive, como dice aquí, no lo habían aceptado, tuvieran una nueva oportunidad o la primera oportunidad de así hacerlo. Y, y de eso de se desprende la razón por la cual nosotros efectuamos la obra por vicaria en los templos por las personas que han muerto. Porque si no conocían el Evangelio, Allí se les predica en este mundo los espíritus y pueden aceptarlo. Nosotros en el templo efectuamos las obras, las ordenanzas que se tienen que hacer con un cuerpo físico, y eso les da la oportunidad a ellos también de obtener la gloria celestial. En la iglesia recordamos que lo principalmente hacemos esta obra por nuestros antepasados. Emmanuel Bensígueme hace esta pregunta. ¿Qué puede hacer la familia para sentirse conectada con los antepasados? Les doy mi testimonio. He hecho varias eh, generaciones realmente de mi historia familiar. Y sí, es ese espíritu que nos conecta a ellos. Conocer, tener una idea de quiénes fueron, dónde nacieron, cuándo nacieron y otras, otras cosas. Encontrar sus fotos y, y hacer toda esta obra... Eh, es muy especial. En algún momento hice un libro eh, de mi madre y su familia y con fotos y, y este, documentos. Les digo, es un espíritu especial. Los invito a que lo hagan. Algunos otros detalles interesantes de notar en, en estos versículos, por ejemplo, ya en el 20, eh, habla de, de las personas que vivían en los días de Noé. Que fueron desobedientes, que ahora estaban en el mundo de los espíritus, ahí se fue y se les predicó el Evangelio. Aprendemos de las Escrituras también que eh, en Doctrina y Comenius 138, Cristo en sí no fue y predicó el Evangelio a ellos, pero como les decía, organizó la obra misional para que así se hiciera. Eh, estos hombres desobedientes, dice por ejemplo el presidente Kimbo, que para ellos pudo haber sido lo celestial y pudo haber sido la exaltación. Sin embargo, postergaron el día de su preparación. La misma exclamación lamentable de «demasiado tarde» se aplicará a muchos de los miembros de la iglesia en la actualidad que no hicieron caso de la amonestación. Antes procedieron, en algunas ocasiones descuidadamente, en otras con rebeldía, a ser parte de aquellos que en su etapa terrenal no pudieron o no quisieron prepararse para las bendiciones que estaban reservadas para ellos. Cierro la cita. Ahora también debemos notar que eh, este versículo 20, la traducción inspirada, la versión inspirada del profeta José Smith, nos dice algunos de los cuales fueron desobedientes en los días de Noé, cuando esperaba la paciencia de Dios mientras se preparaba el arca. Recordemos que todo esto es esencial, parte esencial del de plan de salvación. Recordemos que cuando hacemos esta obra, lo mismo lo está diciendo el presidente Nelson en, en los últimos, sus últimos mensajes, estamos haciendo el recogimiento de Israel. Recuerden que él lo menciona de esa manera, dice en los dos lados del velo. Entonces, cuando hacemos la obra... Por nuestros muertos, por nuestros antepasados, por nuestra familia, estamos haciendo eso, estamos participando de la obra de Dios. Capítulo 4. Pedro explica por qué se predica el Evangelio a los muertos. Sigue con este tema. Los santos deben hablar conforme a las palabras de Dios. Los justos serán puestos a prueba en todas las cosas. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues el que ha padecido en la carne ha dejado el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Del versículo 2 hay otra vez la versión inspirada donde agrega ciertas palabras pues vosotros los que habéis padecido en la carne, debéis terminar con el pecado. Esas palabras, pues vosotros los que habéis, son agregadas, debéis terminar, también es agregado con el pecado, para que no viváis el tiempo que os quede en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí agrega otras palabras, no viváis que os queda. En la carne son otras palabras que nos dan un, eh, mayor claridad. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 4, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Podemos también ver la traducción inspirada. Por esto se predica el Evangelio a los muertos. Ven cómo el profeta está cambiando el sentido de la, de la, este, del versículo. Por eso se predica, no se ha predicado, se sigue predicando el Evangelio de los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan el Espíritu, en el Espíritu, perdón, según la voluntad de Dios. Una aclaración de todo esto, de esta doctrina. Eh, recordarles nuevamente, es una doctrina única de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El profeta José Smith dijo, Todos los que han muerto sin el conocimiento de este Evangelio, que lo habrían recibido si, les, si se les hubiese permitido quedar, serán herederos del Reino Celestial de Dios. También todos aquellos que de aquí en adelante murieran, sin saber de él, que lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de ese reino. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Cierro la cita. Lo que es que es, eh, aclarar es que el predicar el evangelio a los muertos es para aquellos que no recibieron o no tuvieron la oportunidad de recibirlo. Aquí en la tierra. En este comentario del Elder McConkie Lo podemos entender mejor. Él dice. La salvación para los muertos. Está limitada expresamente. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad. En esta vida. De aceptar el evangelio. Pero que hubieran tomado la oportunidad. Si hubiera venido a ellos. Cierro la cita. Eh, el profeta José Smith. Entendió esto. Porque dice que él tuvo una visión. Del reino celestial, los cielos nos fueron abiertos, dice él, y vi el reino celestial de Dios y su gloria, mas si fue en el cuerpo o fuera el cuerpo no puedo decir, vi la incomparable belleza de la puerta por la cual entrarán los herederos de ese reino, vi las hermosas calles de ese reino, las cuales parecían estar pavimentadas de oro, vi a Adán y a Abraham, nuestros padres, así como a mi padre, mi madre y mi hermano Alvin, que había, mu había muerto hace mucho, y me maravillé de que hubiese recibido herencia en el reino, hablando de su hermano Alvin, en vista de que había salido de esta vida antes de que el Señor, antes que el Señor, perdón, se dispusiera a juntar Israel por segunda vez y no se había bautizado para la remisión de los pecados. Y entonces es cuando recibe toda esta revelación, eh, de, donde, donde le dice el Señor que todos aquellos que hubieran aceptado el evangelio recibirán la gloria celestial. El Señor nuevamente en su omnisciencia, su presencia, juzga a estas personas y les da esta bendición como le pasó con su hermano eh, del profeta eh, Alvin. Ahora, en el versículo 8, Pedro también habla de algo muy interesante. El amor cubrirá multitud de pecados. Tened vosotros ferviente amor, dice él, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aunque la versión inspirada, el profeta José Smith dice, el amor evita multitud de pecados. Pues sí, es, es un poco diferente. Después... El apóstol Pedro habla nuevamente de la adversidad. Creo que es un tema recurrente porque es un tema muy importante. Versículo 12. Amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Claro, a veces pensamos, tengo estas pruebas, estas tribulaciones... Y nos extraña, ¿no? Es algo que a veces nos toma eh, fuera del lugar, no entendemos por qué. Aquí está diciendo, Pedro, pues no se preocupen, eh, las, así es la vida, básicamente. No se extrañen de las cosas que les pasan. Escuchen nuevamente a Elder Bruce McConkie. Y eso es algo es, eh, muy demasiado interesante. Él dice, las pruebas más grandes de la vida están reservadas para los santos. Ellos son los que el mundo aborrece, Mateo 10, 22. Y deben vencerlo si es que aspiran a obtener la aprobación del Señor, la aprobación del Señor. Enfrentan todo lo que el mundo enfrenta en forma de dificultades mortales, enfermedades, pestes, calamidades, hambre, dolor, pena, muerte, y además su fe en Cristo y en su obra es puesta a prueba para ver si ellos sirven al Señor a pesar de todo. Cierro la cita. Bueno, el episodio pasado hablamos bastante de la adversidad y pues de la importancia de entender este principio de que solamente por medio de esta adversidad aprendemos es una prueba, dice el hermano Conqui, para ver si vamos a servir al Señor a pesar de todo esto, de lo que pasamos. Pedro nos dice, antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os oh, regocijéis con gran alegría. Y ahora, ya en el siguiente capítulo, ya el capítulo 5, nos sigue hablando de eso nos habla de la importancia de que nos humillemos. Habla un poquito al principio de este capítulo. Eh, los, Hace los élderes, los ancianos. Ellos son responsables de apacentar la grey de Dios. Obviamente son, son responsables de ministrar, de cuidar a las ovejas del Señor. Pero luego les, di, les digo, sigue hablando de la adversidad. Nos habla de ser humildes. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después del que hayáis padecido un poco tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Otra vez repite estas cosas, Pedro. Él lo llama un poco tiempo. Eh, Padecemos, él dice un poco tiempo. Pero eso nos ayuda porque Dios nos da esa fortaleza, nos establece, nos afirma. Estas tres palabras que son muy, muy interesantes. Eh, y nos hace entender que muchas cosas de las aflicciones que tenemos vienen del adversario. Entonces tenemos que ser firmes en la fe. Bueno, ya platicamos no que todo esto pues nos ayuda a ser mejores personas. Muy bien, segunda epístola de Pedro. No dice muchas cosas diferentes. Básicamente es, continúa con sus, eh, las mismas enseñanzas. Sin embargo, hay dos o tres cosas que llaman la atención. Una, empieza a hablar de la doctrina del llamamiento y la elección segura. Dos, nos habla de la naturaleza divina. Y esta enseñanza es muy especial. Ahorita vamos a platicarla. Nos habla también de la palabra más segura de profecía. Y luego también habla de la segunda venida de este el Día del Señor, eh, le denomina. Muy bien, vamos a hablar, por ejemplo, entonces de la naturaleza divina. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido danas, dadas por su divino poder, por el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud por conducto de las cuales nos ha, ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Escuchen esas palabras, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. ¿Cómo obtenemos esta naturaleza divina? La naturaleza, los atributos que el Señor que nuestro Padre Celestial mismo tienen. Versículo 5. Les digo, escuchen estas palabras, estas son enseñanzas muy eh, inspiradoras, muy especiales del apóstol Pedro. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia, hagamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra, eh, todo nuestro, la disciplina. Ponagamos toda la disciplina, ¿en qué? En añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al afecto fraternal, perdón, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán ser, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Entonces vean, todas esas partes, todos esos atributos, ¿no? Características que debemos tener de nuestra personalidad. Fe, luego eso le agregamos virtud. Luego a eso le agregamos el conocimiento, al conocimiento le agregamos templanza, le agregamos a eso la paciencia, a la paciencia le agregamos piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal le agregamos amor. Y esas cosas tienen que abundar en nosotros, en nuestra eh, manera de pensar, en nuestra personalidad, en nuestra manera de actuar, en nuestra naturaleza... Que obviamente... Es la naturaleza de Dios... Les digo... La naturaleza de Jesucristo... Pongamos también atención... En el orden en que menciona... Todo esto... Eh, el orden que le da... Y luego corona... Todos estos atributos... Con la caridad... Que conocemos... Es el amor puro de Cristo... Porque también decía Pablo... Pues esta caridad... Es la may el mayor de todos los atributos que podemos tener. Luego a continuación enseña el que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Recuerden lo que decía el presidente Nelson de la miopía espiritual. Aquí es exactamente lo que dice Pedro. Si no tenemos estas cosas, pues estamos ciegos, dice. De tenemos la vista corta, no entendemos básicamente. Muy bien. Versículo 10, habla de este, esta doctrina y dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Algunos principios de todo esto, el profeta José me dijo, hay tres grandes secretos que se encierran en este capítulo. Capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro los cuales ningún hombre puede descubrir sino por la luz de la revelación, y son la llave a todo el capítulo. La primera llave, el poder de la salvación es el conocimiento. La segunda llave, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. La tercera llave, una cosa es estar sobre el monte y oír esta voz en vía del cielo, etc., y otra, oírla que os declare, tenéis parte y porción en este reino. Ahora, haciendo esta conexión de la naturaleza divina y cómo obtenemos esta vocación y elección, podemos entender cómo, podemos, cómo se logra todo esto, ¿no? Cómo podemos llegar a tener esa vocación y elección. El Elena Maconqui dice, nadie puede comprender el conocimiento de Dios, de Cristo y del Evangelio, a menos que él mismo posea los atributos de santidad, esa naturaleza divina que hablamos. Pues el conocimiento de las cosas espirituales viene solamente media, re, mediante revelación, y en tanto que la persona no tenga los atributos de santidad, no podrá recibir el espíritu que, de quien viene la revelación. Entonces, miren, resumiendo un poco todos estos versículos, vemos que tenemos que tener esa naturaleza divina todos sus atributos. El presidente David McKay dijo que esto significa que debemos elevarnos por encima de lo temporal, de lo sensual y participar del divino Espíritu de Dios. Y de entonces podemos obtener esa firme vocación y lección. El Herma Conkey otra vez dice, ¿qué significa esto?, Signici significa ser sellado para vida eterna, tener la garantía incondicional de exaltación en el más alto cielo del mundo celestial. Recibir la seguridad de la condición divina es, en efecto, tener adelantado el día del juicio, de forma que se asegure la herencia de toda gloria y honor del reino del Padre antes del día en que los fieles realmente entrarán en la presencia divina para sentarse con Cristo en su trono, aun como Él está sentado con su Padre en su trono. Cierro la cita. Esta vocación y elección, dijo el profeta José Smith, es lo que el versículo 19 a lo que se refiere cuando dice, tenemos también la palabra profética, profética, perdón, segura, es que somos sellados para tener la vida eterna. Eh, somos sellados por el santo espíritu de la promesa y somos sellados por el santo sacerdocio. No estoy seguro quién puede llegar a ese nivel, de, pero creo que debe haber sido, debe haber sido los grandes hombres, los grandes profetas de, de todos los tiempos, han recibido esa bendición. Probablemente podemos decir... Enoc la recibió... Porque pues toda su ciudad fue llevada a los cielos... Matusalén también... Y otros hombres... También... Eh, el profeta José Smith... Menciona que esta palabra profética más segura... Viene con lo que le llamamos... El segundo consolador... El mismo Señor... Es Jesucristo mismo... En esto él dijo... Después de que una persona tiene fe en Cristo se arrepiente de sus pecados y es bautizado para la remisión de sus pecados y recibe el Espíritu Santo por la imposición de manos, el cual es el primer consolador, permítale a él que continúe humillándose delante de Dios, teniendo hambre y sed de rectitud y viviendo cada palabra que sale de Dios. Y el Señor pronto le dirá a él, Hijo, tú eres exaltado. Cuando el Señor lo ha probado extensamente y encuentra que el hombre está determinado a servirle a pesar de todos los peligros, entonces el hombre encontrará su llamamiento y elección seguros. Entonces tendrá el privilegio de recibir el otro confortador, el cual el Señor ha prometido a los santos cierro la cita fíjense que de todas estas cosas específicamente el versículo 19 el profeta también José Smith dice que Pedro ha escrito el lenguaje más sublime de cualquiera de los apóstoles bueno muy bien después en los siguientes versículos habla de que Pedro de cómo él fue eh, testigo visual de la transfiguración del de Salvador. Re, eh, recuenta, nos cuenta otra vez lo que pasó en el monte de la transfiguración, eh, que es, pues, la verdad es que es muy interesante. Ya en el capítulo 2 habla de la segunda venida, habla de que iba a haber falsos maestros, iban a introducir here herejías encubiertas, negarían al Señor. Muchos seguirían sus lascivias y hablarían palabras fingidas. Habría situaciones como las las de que serían muy parecidas básicamente a las de Sodoma y Gomorra. Y pues otras iniquidades. Y ya en el capítulo 3 nos habla que algunas personas durarían o dudarán más bien de la segunda venida. Eh, obviamente muy parecido a lo que pasó en el libro de Mormón, si ¿sí recuerdan. Recuerden que la, las personas, los fieles, los, la gente que tenía fe, creía y sabía que Jesucristo iba a venir. Y pasaba el tiempo y no venía, y no venía. Y entonces la, la gente malvada empezaba a burlarse de ellos, empezaba a perseguirlos hasta que vino el Señor. Va a aparecer algo parecido, dice Pedro aquí, en la segunda venida. También en el versículo 8 de este capítulo 3, nos dice algo interesante. Él dice, Pedro, que un día es como mil años, eh, un día para el Señor, son como mil años para nosotros. Y que también el Señor iba a venir, en su, va a ser su segunda venida como ladrón en la noche. Nadie va a saber cuándo va a su, suceder. Y la verdad es que va a suceder y algunos de nosotros no vamos a estar preparados. El presidente Ox hace las siguientes preguntas. ¿Qué tal si el día de su venida fuese mañana? Si supiéramos que mañana nos encontraríamos con el Señor, ¿ya, fe, ¿ya fuese por medio de nuestra muerte prematura o de su inesperada venida? ¿Qué haríamos hoy? Cierro la cita. Muy bien, hermanas, hermanos, con esta pregunta, Pregunta del, del Oaks, el presidente Oaks. Eh, terminamos este episodio. Ojalá que reflexionemos sobre estas cosas eh, increíbles, ¿no? Las, las dos pequeñas epístolas de Pedro. Tanta información, tantas cosas inspiradoras, tantas exhortaciones, eh, admonestaciones, tantas admoniciones que encontramos ahí. Eh, que son dignas de pues reflexionar, claro, como muchas otras escrituras, pero es importante que aprendamos de todas estas. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos la próxima semana, vamos a ver las epístolas de Juan, eh, de otro de los apóstoles, Juan el Amado, el apóstol Juan, vamos a ver lo que él escribió. Que tengan una muy buena semana, hasta pronto.